0: Enquiciados con Mabel Calatrava.
1: días y bienvenidos a Franquiciados, cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio, por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Tienen 12 restaurantes en España y acaban de lanzarse al mundo de la franquicia. Hablamos del grupo Dionisios, con 20 años de trayectoria que les avalan, han decidido expandirse a través del modelo de negocio de la franquicia. Enseguida nos lo cuentan. Hemos encontrado la peluquería para los aficionados al deporte. Se trata de Sportcats, unos salones de belleza con una decoración muy especial que buscan que sus clientes tengan una experiencia única. De momento cuentan con dos establecimientos en Barcelona, pero en breve abrirán uno en el Estadio de Fútbol Club Barcelona. Y otro concepto novedoso que ha empezado a franquiciar se trata de Napuccino, el primer café en el que te puedes echar una siesta. Ya cuentan con una unidad abierta en Barcelona y están empezando su expansión por el resto de España. Si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas. Se trata de Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, que va a dar respuesta a todas las consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa, que es franquiciados, el 2 con número, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. El consultorio de franquiciados...
1: Y empezamos hoy por el consultorio, porque bueno, Carlos tiene una cita importante y hemos dicho, pues no pasa nada, se la adelantamos, así que enseguida les voy presentando al resto de invitados, eh, pero como les digo, ya está aquí Carlos Blanco, Sofía, director de Franquicia, para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder a esas dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa, que se lo recuerdo, es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Pues muy bien, buenos días a vosotros también.
1: Oye, mucho lío hoy, ¿no? Eh, sí, Estamos sí, de los nervios verdad. todos, estamos todos... <ríe>
2: La verdad que hoy es un día un poquito especial, la verdad que, que mucho trabajo y todo Hay que funcionando muy bien y, y mucha actividad y muchos eventos.
1: Bueno, encima hoy se celebra Frankie Shop.
2: Exactamente, por eso digo, la verdad que, que ahora mismo estamos en, en Frankie Shop, allí eh, con, bueno, con, eh, digamos, nuestros asesores están dando servicio ahí a los emprendedores que quieren informarse. Eh, ahora están en, en el, el Hotel Rafael Atocha y eh, para cualquier persona que se quiera acercar estarán allí hasta las y media. Nosotros eh, vamos con un, aproximadamente unos 10-12 conceptos de negocio eh, de todo tipo, es decir, de retail hasta hostelería, pasando por servicios para empresas y para personas y, eh, y bueno, dando, dando información. Y luego, aparte de nosotros, por supuesto, hay otras muchas eh, marcas que están allí, hasta más de 100. O sea que yo a todos los oyentes que quieran, desde aquí les animo a que hasta las 6 y media tienen tiempo suficiente como para acercarse y, y ver las oportunidades de negocio, que hay muchas y muy originales y muy y también muy consolidadas ¿vale? en el mercado y que pueden encontrar allí en el Hotel Rafael Atocha.
1: Bueno, pues hay que ir a franquishop, Shop, que es una oportunidad para conocer de cerca las marcas y sentarnos eh, precisamente con los CEOs que muchas veces están por allí. Sí, y sí,
2: además no tiene nada que ver, no tiene nada que ver eso con, con solicitar información a través de una página web o a través de, de un portal de franquicias. La verdad que el contacto, nosotros lo decimos siempre, el contacto con el franquiciador directo es eh, vamos, es muchísimo mejor porque ahí sí que van a poder poder valorar un poco cómo es la cómo es la marca se van a explicar de tú a tú y van a ver un poco también eh, digamos esas cosas que no se ven a través de una conversación telefónica no que es un poco el, el, el contacto visual y también un poco todo lo que todo lo que todo lo que ello conlleva no en ese sentido pues bueno pues la verdad que, que poder eh, citarse con un franquiciador eh, ya que, que, que está vendiendo su modelo de negocio pues la verdad que es una es una ventaja y poder conocerse personalmente mucho más
1: Uh -huh. vamos con las preguntas con Javier Isla de Valencia que dice vivo en la costa y tengo un negocio relacionado con el buceo y las motos acuáticas con el que me va muy bien mi pregunta es ¿este tipo de negocios son franquiciables?
2: bueno a ver eh, ahora mismo en el mercado que yo conozca no existe ningún concepto de estas características lo cual no significa que no sea franquiciable es decir, al final sobre todo para, para, digamos, para poder empezar a franquiciar un negocio lo más importante es, son dos elementos uno que sea rentable ¿Vale? y otro que, digamos, pueda ser uh, replicable por un tercero. Es decir, al final, sobre todo de lo que se trata es que, digamos, aquel inversor que puede estar at que puede ser atraído por un modelo de negocio como el tuyo, pues le, le saque la rentabilidad que pueda estar esperando, es decir, pueda uh -huh. vivir de ello y, 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 le y le funcione bien más que nada porque a ti ya te está funcionando bien y, por otro lado, pues que tenga, digamos, la facilidad como para él poder eh, gestionarlo eh, sin que sea excesivamente complejo, ¿no? O yo, como siempre decimos eh, lo más importante aquí que hay que tener en cuenta es que muchas veces los franquiciados no son eh, empresarios expertos no tienen no tienen carrera de empresariales no han hecho un máster hay que tener en cuenta pues que, que sus digamos sus, sus limitaciones por eso mismo se hacen una la franquicia porque les garantiza digamos todos estos eh, digamos estos estos primeros pasos vale para montar el negocio de la mano del franquiciador no entonces eh, lo que hay que tener en cuenta es que ese modelo de negocio pues pueda ser tras, trasladable extrapolable a un tercero ¿vale? y que eh, que, digamos, esté lo suficientemente procedimentado para que ese tercero lo pueda gestionar de forma de forma fácil y sencilla y, eh, y, eh, y como digo, pueda sacarle la rentabilidad eh, necesaria.
1: Vamos con Marimar Tapia, de Toledo. Dice, hace unos meses me puse en contacto con una cadena de hamburgueserías para montar una franquicia en mi ciudad, pero me respondieron que no era posible porque ya había dos. Y ahora mi sorpresa es que van a abrir una tercera, no sé si propio o franquiciada. Me gustaría que el experto me dijera por qué suceden estas cosas.
2: Bueno, Ay, la, pobre. Verdad, la verdad, que ya lo siento, Marimar... Eh, eh, sinceramente, no sé el caso concreto, pero entiendo que, que a ver, si ha, si ha ocurrido esto, es porque realmente en un momento determinado la franquicia pensó que no era, digamos, que la ubicación no era atractiva y probablemente con el paso del tiempo, pues haya salido algún local o alguna, digamos, o haya, digamos, ampliado la población o, o se haya, digamos, haya, haya habido alguna modificación para que, para que realmente la, la, la digamos, la cadena, pues haya decidido eh, eh, incorporarse allí, ¿no? Eh, sí que es verdad que en, un de, en determinados casos si es propia, pues a lo mejor han visto que realmente lo que necesitaban era abrirla en propio y por eso a lo mejor no te han contactado pero por otro lado también puede ser que haya habido otro franquiciado pues que les haya aparecido también con un perfil pues a lo mejor que, que les cuadraría más ¿no? es decir, también eso también hay que tenerlo en cuenta con lo cual yo lo que, lo que te comento es que no, no es decir eh, modelos de franquicias de hamburguesas pues hay muchos y, eh, y vamos, te quiero decir que si, no, si esa franquicia pues no, no has podido abrir con esa franquicia Seguro que puedes abrir. Ahora con yo pondría muchas una otras. enfrente, ¿verdad? Claro, exactamente. no Es decir, no, y muchas veces se retroalimentan, ¿eh? es decir, porque al final, eh, eh, por ejemplo, aquí yo he visto en muchas ubicaciones en las cuales a lo mejor hay dos, tres eh, hamburgueserías sí. unas enfrente de otras. porque qué se retroalimenta Porque a la gente no siempre le gusta ir a la misma. Claro, por tener una preferida, pero también les gusta ir cambiando, ¿no? sobre todo en las grandes ciudades, que oye, pues a lo mejor hay mucha oferta, ¿vale? Y realmente eh, se come mucho fuera, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues. Bueno, pues, y vemos en los centros ser...
1: comerciales que, que se agrupan también exactamente, los establecimientos exactamente. de restauración y no se están haciendo competencia.
2: Exactamente. Así claro. que nada, lo que hay que mirar es otra opción de negocio dentro de la, del ámbito de las hamburgueserías, que seguro que también puede ser igual de rentable o mejor que la que, que la que nos puede abrir.
1: Ay, ya, pero sienta muy mal eso de que quieras montar algo, te digan que no y luego lo pongan sí, a los bueno, meses. Es sí, que yo bueno, le entiendo, ¿eh? Sí,
2: sí, yo te entiendo también, ¿eh? Yo pero entiendo, bueno, yo yo eso lo entiendo. es la vida. Yo, yo,
1: vamos, yo estaría <ríe> en las redes a ver qué ha pasado. Que sí. Es lo que solemos hacer los españoles cuando nos enfadamos Pero bueno, vamos con Lola Navarro de Madrid. Dice, me gustaría montar un córner de manicura en un centro comercial porque creo que la inversión puede ser menor. ¿Me aconseja alguna marca que lo haga?
2: Bueno, yo lo que sobre todo te aconsejo es que, digamos, eh, te informes bien de cuáles son las marcas que están operando en el mercado, ¿vale? Es decir, eh, aquí hablamos de que puede haber en torno a unas 10-12 marcas que están eh, actualmente en proceso de expansión dentro de, dentro de este ámbito de actividad y lo que recomiendo es, sobre todo, que estudies bien, porque al final, eh, es decir, las marcas, hay diferente inversión, hay diferentes características, uh -huh. tienen un marketing diferente, eh, unas están más consolidadas que otras, unas te garantizan más eh, el Recorrido, otras tienen digamos mejores condiciones eh, de financiación o mejores condiciones eh, económicas, eh, unas piden más eh, caro de entrada, otras menos. Es decir, lo que hay que tener muy claro es cuál es el mercado en el que nos vamos a mover, hay que, hay que tener claro cuáles son las oportunidades. Y en ese sentido, yo te aconsejaría que te dejases asesor, asesorar por, unas, por un por eh, por un consultor que te va a ayudar eh, que te va a ayudar a elegir la mejor la mejor franquicia para tu perfil. Eh, decirte que nosotros esto lo hacemos en Bifranquicia. Uh -huh. eh, ayudamos a, a las eh, digamos a, a los emprendedores a incorporarse a modelos de negocio y sobre todo lo que hacemos es analizar eh, el perfil del franquiciado para escoger exactamente cuál es la franquicia que mejor se puede eh, se puede ajustar a dicho perfil. Entonces, eh, lo primero que habría que hacer es un análisis tuyo y a partir de ahí ponernos a trabajar. Nosotros desde franquicia si quieres, te puedes poner en contacto con nosotros a través de nuestra web uh -huh. y te informamos de todo lo que necesites.
1: ¿Y es un buen sitio? Eh, ¿Un corner en un centro comercial de Manicura? sí
2: Sí, hombre, eh, es buen sitio porque realmente el tráfico que te llevan los centros comerciales es mucho, pero también tiene, digamos, su otro lado. Es decir, al final los centros comerciales son muy caros, pagas muy pagas muy alto, el, el, yeah. digamos, el coste del metro cuadrado y luego sí que es verdad que el centro comercial te obliga a abrir a unas horas que a lo mejor, bueno, pues tú no lo tienes planteado, ¿no? Uh -huh. Es decir, venga, tú tienes que estar abiertas las horas que abre el, el centro, el centro comercial. comercial. Y entonces eso a lo mejor te puede obligar incluso a aumentar el personal, o cual puede, puede, digamos, rebajar tu rentabilidad. No siempre el centro comercial es la, mejor, es la mejor opción. Por eso digo que hay que valorar, eh, hay que valorar muy bien cuáles son las posibles alternativas. Uh
1: -huh. Vamos con Jandro García de Madrid. Dice, ¿es posible ser franquiciado de dos marcas que son competencia? Lo comento porque actualmente soy franquiciado de una y me estoy planteando convertirme en franquiciado de otra para diversificar riesgos. Uy, bueno, qué cara me pone Carlos. Bueno, no. Pues,
2: a ver, a ver. A ver, eh, eh, es importante, es importante, lo primero, que mires el contrato de franquicia que tú has firmado con la primera. ¿vale? Es decir, porque en muchas eh, ocasiones eh, y suele ser bastante habitual, eh, no te permiten ser franquiciado de una marca de la competencia. Otra cosa es que tú seas franquiciado de otra cadena, de otra actividad. Eso probablemente no ahí no vas a tener ningún problema. Es decir, si tienes una franquicia de restauración y quieres abrir una franquicia de tintorerías, es decir, nadie te va a poner ninguna traba. Ahora, si tienes una franquicia de restauración de, de, de etapas y quieres abrir otra franquicia de restauración de etapas, pues probablemente, eh, digamos, que tú tienes eh, demasiado conocimiento, digamos, de la... De la de, de, de tu franquicia actual como para que eh, digamos pueda perjudicar en algún aspecto que sea franquiciado de, de la otra marca no entonces en ese sentido eh, creo que por contrato de hecho no no te permitan eh, no te permitan poder franquiciar con una marca de la competencia eh, pero no obstante eso lo tienes que ver tú en tu contrato y ver exactamente cuáles son las condiciones
1: uh -huh. ¿Mm? bueno pues nada pues hemos respondido a todas las preguntas muy rápido y muy bien
2: oye pues me alegro mucho ¿Te vas ahora, y, a nada, shop? ahora me voy a Franky shop y a la continuar ahí trabajando. Todo el día. Vengo aquí y así hasta las seis y media. Lo dicho. El que se quiera pasar antes claro, de las aprovecha. seis y media, pues estamos allí y, y le atendemos con todo nuestro con todo nuestro
1: interés. Así que si quieren hacerles pregunta directamente a Carlos, que sepan que la va a responder. Que me <risa> a encontrar allí. <risa> Exactamente. Pues Carlos, muchísimas gracias. Nada, gracias y a Y hasta vosotros. la semana que viene. Venga, adiós. Venga, adiós. Altamira les ofrece el espacio Franquicias de Éxito. Empezamos ahora sí con uno de los restaurantes de referencia eh, de gastronomía griega, Ángela de Toro. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Mabel. Se trata del grupo hostelero Dionisos, que cuenta con una larga trayectoria de más de 20 años en los sectores de restauración, catering e importación de productos con denominación de origen griega, y que se está expandiendo por España mediante la concesión de franquicias a través de sus marcas, que son de Quick Creek, una cadena de restauración española, Takeaway, especializada en servir la auténtica gastronomía, Griega, y Dionisos Greek Restaurants, la primera y única franquicia nacional de restaurantes especializados en comida griega con servicio en mesa.
1: Pues saludamos a Jan Murcia, él es director general y uno de los tres socios del grupo Dionisos. Eh, Jan, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Mabel.
1: Muchas gracias a, a ti por estar con nosotros. Eh, bueno, más de 20 años en el mercado, 12 restaurantes en España. ¿Qué os lleva ahora a dar el salto al mundo de la franquicia?
4: Porque llevamos unos 20 años, ¿vale? Era un proyecto de Yanis Golias y ese proyecto pues siempre lo ha llevado con mucho cariño y ahora estamos viendo que mucha gente nos está pidiendo y hemos tomado la decisión de ponerlo en franquicia.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo empezó la historia de Dionisios? Cuéntame.
4: La historia empieza con el señor Golias. Ha vuelto de Grecia y bueno, quería comer un, un griego, como se dice, y bueno, quería comer un griego aquí en España.
1: Y, no vía, no me y me digas bueno, ha buscado, ha
4: buscado y no ha encontrado.
1: Claro. Bueno, y no encontró... Tanto fue así que decidió poner el suyo propio. ¿Cómo fue esto?
4: Correcto. O Se ha montado su, su primer restaurante aquí en Barcelona y pues ha tenido mucha fama. Y entonces pues ha seguido, ha, ha seguido montando unos restaurantes más. Entonces la expansión fue buena por los números que él tenía... Uh -huh. Y pues con uno, pues ha montado el segundo, el tercero, y etcétera, y etcétera, hasta 12 a día de hoy.
1: Actualmente ofertáis tres modelos de franquicia, ¿verdad?
4: Correcto, sí. Y, y explícanos correcto, cada, tenemos...
1: un, cada uno de ellos, explícanos.
4: A ver, el primer concepto que tenemos es el concepto comida rápida. Ese es el concepto quick greek de Quick Greek, y en el concepto de Quick Greek es una inversión menor, vale porque son locales más pequeños, donde se elabora y se prepara todos los platos que vendemos en la carta. El segundo concepto es el restaurante. Restaurante de verdad, que el restaurante es donde se sienta, donde hacemos un show, un espectáculo todos uh -huh. los sábados y los viernes por las noches, donde se hace el show y rompe los platos, típico como se hace en sí. Grecia, y con los productos 100% de Grecia. Y el tercer concepto que tenemos es el tema del catering, donde importamos y exportamos todos los productos y ahí pues entonces se puede eh, poner todo el catering de una boda, de las empresas y etcétera uh
1: -huh. Imagino que la inversión dependerá del modelo elegido, ¿no?
4: Correcto. El, el modelo pequeño, como, como digo, es el Quick Franchising, el Quick, perdona, el Quick, quick El Quick -rig? sí, es el pequeño modelo. La inversión es entre 40 y 50 mil euros. Uh -huh. Y el restaurante, él, es, la inversión es mayor, ¿vale? Son de 100 a mil euros. Uh
1: -huh. ¿Y el catering? El lo... ¿Dime? ¿El de catering?
4: Y el catering, bueno, es, 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 es parte, Es un tema que, que estamos trabajando para desarrollarlo, uh -huh. pero la inversión aquí sería de unos 40.000.
1: Otros 40.000 euros. Bueno, en cuanto al restaurante, ¿qué superficie es necesaria y cuántos metros eh, cuadrados, más o menos, necesitamos para montar un restaurante de Dionisos?
4: Un restaurante Dionisos mide entre 100 y 150 metros cuadrados como mínimo... ...y un Quick Greek estamos hablando de unos 40 metros cuadrados.
1: ¿Y qué os diferencia de otros restaurantes griegos?
4: Es que hay, no hay otros restaurantes griegos. La diferencia es que nosotros trabajamos todos nuestros productos de manera a Grecia... ...exactamente como lo hacen a Grecia... Y la idea es tener 100% de nuestros productos que vienen de Grecia.
1: Uh -huh. ¿Y qué buscan en, en sus futuros franquiciados? ¿Qué perfiles buscan?
4: Los perfiles son gente que se quiere implicar y tener una un, un retorno de inversión en poco tiempo. El franquiciado que quiere invertir en un QuickBrick es una persona que quiere, que quiere invertir a corto plazo. Uh
1: -huh. ¿Eh, ¿Planes de apertura? ¿Dónde queréis abrir los primeros, por ejemplo?
4: Mm... Los siguientes, ahora mismo tenemos proyectos aquí en Barcelona, porque estamos siguiendo con expansión y nos solicitan muchísimo en Barcelona. Ahora estamos teniendo también previsto abrir en otros en Madrid, que ya tenemos unos tres. Uh
3: -huh.
4: Y los siguientes, pues estamos mirando un poco a Francia, estamos mirando por el tema de Inglaterra y Bélgica.
1: O sea que, que también queréis dar el salto internacional.
4: Correcto, nos encantaría y ahora mismo estamos haciendo sinergia para hacerlo el año que viene. Bueno,
1: pues llega la hora de comer en nada. ¿Qué podemos comer si nos vamos a Dionisos a mediodía hoy? ¿Qué en nos recomienda? Dionisos,
4: pues, a ver, el típico, típico podría ser una espanacopita, por ejemplo, que es un pastel rellenado de espinacas, que es típico de Grecia, lo pasamos al horno y luego lo servimos como una
5: Ajá.
4: como una entrada. Vale, de segundo, yo te aconsejaría eh, las albóndigas de Kesteraquia, se llama. Son albóndigas que hacemos con 100% de gigot de cordero y carne de buey. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y de ¿vale? postre? ¿Dime sería... de, de postre, ¿qué comemos de postre? A ver.
4: De postre, pues el típico yogur de Grecia. Ah, claro. El típico yogur con un miel y un poco de nueces encima.
1: ¿Y después, eh, cuando rompemos los platos? ¿Cómo es esto?
4: <risa> Eso es un espectáculo. Eso es una tradición de Grecia que se hace el viernes y el sábado por la noche en nuestros puntos de venta y al final del servicio pues los camareros que son la mayoría son de Grecia entonces ellos rompen los platos. Es una tradición, cogen los platos Y al final, para celebrar el final de la comida Pues rompen los platos uh
1: -huh. Bueno, pues me parece muy interesante Oye, pues si nos da tiempo, nos vamos a comer a Dionisos hoy Y si no, ya cuando vengan ustedes a Madrid eh, Nos invitan y bueno. vamos y, y conocemos el local ¿Le parece?
4: Cuando quiera, cuando pues, quiera, con ya. mucho placer
1: Muchas gracias, Jean Murcia, director general Y uno de los tres socios fundadores del grupo Dionisos Gracias por estar con nosotros y muchas Gracias
2: suerte. a ti
1: Altamira les ha ofrecido el espacio Franquicias de Éxito. ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912-978-238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com
0: A continuación, en Capital Radio. Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
1: Nos encanta la creatividad que hay en el mundo de las franquicias. Hoy les vamos a acercar un concepto innovador que seguro, seguro les
3: va a sorprender. Imaginad un salón de peluquería con sillones customizados con temas deportivos. Camisetas de diferentes equipos colgadas en las paredes, pantallas de televisión por todos lados para ver los deportes. Vamos, el sueño de cualquier aficionado y lo han hecho realidad en Barcelona. Se trata de SportsCats.
1: Hablamos con Javier Niño, él es gerente de SportsCat. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
1: Eh, fenomenal. Oye, una idea súper innovadora. ¿Cómo surge eh, la idea de poner en marcha este salón?
5: Bueno, nosotros venimos del sector de la moda. Eh, somos una empresa que llevamos más de 30 años en el sector de la moda y hemos vivido un poco la evolución de la, del retail, de la, de la venta de las marcas que han empezado a planear sus propias marcas, ¿no? sus propias tiendas. Uh -huh. eh, nosotros intentábamos a base de estos años hemos intentado hacer otras cosas y se nos planteó el, el motivo de, de qué podemos hacer, además de nuestras colecciones que nosotros creamos aquí en Barcelona y que luego mandamos a hacer a otros países o incluso en Europa o en Asia, además, para vender a estas grandes uh -huh. cadenas. ¿no? Uh -huh. Y se nos planteaba pues, qué podemos hacer más, si podemos hacer una colección de camisas, si podemos hacer una colección de pantalones, si podemos hacer una colección de trajes, lo que sea. ¿no? Sí. Y lo, como nosotros somos creativos, lo más importante para nosotros era aportar algo al, al, al mercado. Y veíamos que en estos artículos, que podíamos complementar con lo que nosotros ya vendíamos en estas cadenas, pues que no íbamos a aportar mucha cosa, porque había gente que llevaba muchos años en el sector y demás. Entonces nos ocurrió eh, aportar en una cosa parecida a lo que era el mundo de la moda, que era el mundo de, de, de la imagen, de la peluquería. Entonces pues pensamos en juntar dos grandes mundos en los cuales creemos que hay mucho potencial, que es el mundo de la belleza y el mundo de la, del deporte. Y así salió este nuevo concepto de peluquería en el cual pues estamos trabajando día a día.
1: Uh -huh. Bueno, eh, desde luego nos llama muchísimo la atención porque hemos visto las imágenes del salón y el salón es espectacular. Eh, para los fanáticos ¿De del deporte, es el no va más, ¿no?
5: Bueno, el cliente tiene la ventaja de que nosotros cuidamos su imagen, intentamos ser grandes profesionales, intentamos asesorar a nuestro cliente ...en toda su imagen... ...y además pues le ofrecemos la posibilidad... ...de que mientras que está allí... Eh, ...el tiempo que esté con nosotros... ...pues que vea su deporte favorito... ...y encima con cada vez que viene a visitarnos... ...le ofrecemos una experiencia deportiva... ...una experiencia que viene dada pues... ...bien por regalos directos... ...de artículos de deporte o bien eh, sorteos, que hemos hecho sorteos pues como, por ejemplo, poder conducir un Ferrari, o entradas de fútbol, entradas de básquet, eh, hemos sorteado bicicletas, motos, eh, o experiencias en las cuales reunimos a nuestros clientes, por ejemplo, anualmente alquilamos un, un barco grande donde metemos 80 personas y uh -huh. 80 de nuestros clientes y les invitamos a navegar con nosotros. ¿no?
1: ¿Y esto es solo para caballeros?
5: No, es ah, Unisex. Un ah, bueno, qué bien. Sí, sí, es para un, tanto para Unisex. De, de hecho, tenemos clientes de todo tipo. Tenemos desde niños a hombres, mujeres, tenemos de todo.
1: Bueno, y actualmente contáis con dos centros en Barcelona, ¿no? ¿Vais a abrir ahora sí. un tercero?
5: Sí, contamos con dos centros. Entonces, eh, casualmente, como el concepto es muy innovador y nadie ha hecho nada parecido aquí en, en España. Y sí que hay algunas cosas parecidas en, en América, pero bueno, en, un poco diferentes. Eh, hay clubes de fútbol que están interesados en que abramos centros en, en sus propios estadios. ¿no? Y estamos en ello.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y cuándo decidís iniciar el proceso de expansión y por qué?
5: Bueno, esto es un proyecto que llevamos ya siete años con él. Eh, estuvimos diseñándolo y pensándolo mucho antes de abrir nuestra primera unidad. Eh, estuvimos como casi como cuatro años pensando y diseñando qué es lo que podríamos hacer hasta que llegó un momento que hace tres años decidimos que teníamos que, que probarlo y que todas las ideas que nosotros teníamos como creativos, pues mm, a ver del público en general, cuáles son los próximos y los contras, ¿no? Sí. Y entonces abrimos nuestra, nuestro primer salón en Barcelona, el, el cual pues ya tuvo bastante aceptación por el público. Nos equivocamos, como es normal, mejoramos y ya pr prácticamente hace eh, un año abrimos ya el segundo y en proceso de abrir el tercero. Y el, el tema de franquicia, el, de tener posibles franquiciados... Eh, es un modelo de negocio que es para franquiciar, uh -huh. es un modelo de negocio que contra más seamos más fuerte tendremos porque eh, contra más eh, salones nosotros tengamos, pues el, los regalos y las marcas comerciales que se juntarán con uh -huh. nosotros sean más potentes.
1: Claro. Eh, ¿Vais a abrir un tercero, si no tengo mal entendido, en el estadio del fútbol club Barcelona? ¿Es así o no?
5: En el estadio del Fútbol Club Barcelona tenemos ya la licencia para poder abrir un, un, un salón. Lo que pasa es que este será um, todo customizado con, con el logotipo y los colores del Fútbol Club Barcelona. Y también estamos con el Real Madrid, que también está interesado en, en el proyecto.
1: Bueno, eso dice mucho, ¿no? <ríe> también de, de que el negocio está llamando la atención.
5: Bueno, estos clubes de fútbol tienen actualmente mucha afluencia de turistas y tienen, por su cabeza, el, el fútbol está más, fu está más fuerte y tanto el fútbol como el básquet y demás uh -huh. está más fuerte en, en la sociedad y, bueno, es un tema importante
1: para ellos. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué ofrecéis a los, a los franquiciados?
5: Bueno nosotros les ofrecemos toda nuestra nuestra know how les ofrecemos toda la posibilidad que le podamos hacer una entrega de llave en mano porque nosotros nos hemos juntado con grandes casas para que nos ayuden en este proyecto. Estamos eh, de la mano como asesoría técnica en la propia lo que es peluquería con Josep Pons, que el, el gran peluquero Josep Pons y el gran maestro tiene la mejor o una de las mejores eh, academias de formación de, de personal que que hay en España, el cual nos asesora técnicamente y nos proporciona pues toda esta plantilla de gente que necesitamos formar, ¿no? uh -huh. Esto por un lado, por otro lado estamos con nuestra nuestra consultora para la expansión de de franquicias y después estamos con las casas eh, comerciales de cosmética, las más importantes, que nos apoyan totalmente porque les interesa mucho el nuestro proyecto y creen que puede ser interesante. Entonces, el, nosotros de cada franquiciado realmente les podemos dar una llave en mano y podemos incluso llevar hasta la contabilidad de la, de la unidad, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, de todas formas, eh, ¿esos franquiciados eh, tienen que tener un perfil concreto? ¿Buscáis algo concreto de ellos? ¿Buscáis que sean pues, procedentes del sector de la estética, con... de la peluquería, por ejemplo? No,
5: buscamos gente con mucha ilusión, gente que quiera trabajar con nosotros, con Córdoba, de una manera muy de tú a tú. No somos la gran la gran empresa que nosotros, para nuestros franquiciados puedan ser un número, sino que para nosotros es una parte de nuestra familia y una parte de la, de, del grupo que intentamos uh, tirar adelante todo un proyecto muy interesante por otro lado. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, háblenos de la inversión, de montar un SportCat.
5: Bueno, la inversión ronda sobre los 1.000 euros metro cuadrado, más o menos. Estamos hablando más obra civil. Eh, aproximadamente estamos en locales de 30, 40, hasta 60 metros, más o menos.
1: Por tanto, hablaríamos de un máximo de 60.000 euros, ¿no?, Sí, más uh, o menos o sea, entre 30.000 y sí, 60.000 euros. Y Eso es. Eh, y cuántas unidades os habéis eh, propuesto abrir eh, el próximo año?
5: Bueno, eh, nosotros eh, creemos que podemos abrir entre 8 o 9 unidades por año.
1: Uh -huh. De todas formas, ¿qué os diferencia del cliente? Eh, perdón, ¿qué os diferencia del resto eh, de centros de estética en cuanto a servicios? Porque ya hemos hablado de la decoración, hemos hablado también eh, pues, eh, de esos otros alicientes, de esos sorteos. Eh, ¿qué, ¿Qué tenéis aparte eh, en, en vuestro día a día, en los servicios que ofrecéis?
5: Bueno, para nosotros en el estar en SpotCats es queremos que sea eh, una experiencia. Uh -huh. Una experiencia que para nosotros es muy importante. Ya desde el momento que pasas la puerta y entras que tú te sientas acogido por el cliente. La idea uh, un poco es que nuestros salones son como un vestuario, de la decoración incluso es como un vestuario se puede ver a través de nuestras redes sociales, la página web. Y luego pues por ejemplo tenemos un guiño importante es que la parte de lavacabezas. Eh, ...nos dos le ponemos duchas, ¿no?... Eh, ...realmente no son duchas, son lavacabezas... Sí. ...pero eh, la sensación es que, bueno, tú estás trabajando... ...estás en tu vida diaria, entras en el vestuario... ...te relajas, entras en la parte de la zona de aguas... ...que es la parte de lavacabezas y demás... ...ahí tienes toda una serie de tratamientos que tenemos... ...como, como 30 rituales diferentes... ...tan variados como, por ejemplo, con azúcar moreno... ...y agua con gas... Uh -huh. eh, ...con limón, con lavanda todo tipo de tratamientos para caballo graso, caballo seco, rizado, teñido y demás. Y un poco el, la personalización de, de todo ese proceso. Nosotros no queremos ser una cadena de peluquería en la cual eh, entras, te, te hacen tu servicio y te marchas y no te conocen, sino que intentamos personalizar mucho el, el trato al cliente.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues dicho queda, eh, Javier Niño, gerente de Sportcats. Much muchísima suerte en esta etapa que iniciáis ya en el mundo de la franquicia. Y nada, a ver si os vemos pronto en Madrid.
5: Muchísimas gracias, claro que sí. Gracias, Ahí estaremos.
1: un abrazo. Gracias.
5: Igualmente.
0: franquicias low cost
1: antes de dar paso al siguiente invitado, les recuerdo que hoy se está celebrando en Madrid la séptima edición de la Feria Franquisop, un evento que ya saben que es de participación gratuita, se celebra en las instalaciones de Rafael Hoteles Atocha. ha empezado a las nueve y media de la mañana y estará hasta las seis de la tarde. Pues en este evento se reúnen más de un centenar de marcas de toda clase de sectores, eh, desde moda, complementos, alimentación, hostelería, se trata, eh, ya se lo venimos contando aquí en este programa a lo largo de todo el año, se trata de un formato bastante innovador porque uno de los principales de esta jornada radica precisamente en, en esas reuniones de 30 minutos concertadas previamente con las marcas en las que se busca optimizar pues este tipo de encuentros entre el franquiciador y el emprendedor. Es una buena forma de conocer directamente a los franquiciadores. Así que si están interesados en montar una franquicia, bueno, pues ahí tienen una cita. Después, eso sí, de que acabe el programa, de que acaben franquiciados, pueden ir a Rafael Hotel Satocha, que es donde se está celebrando Franky Shop. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestro siguiente invitado porque... Es algo, Ángela, que nos suele pasar a menudo. Llega la hora de comer, nos entra un sueño que quien pillar un sofá o una cama para echarnos una siesta.
3: Así es, sabemos que la siesta es una de las mejores costumbres que tenemos en España y bueno, además, eh, un estudio reciente asegura que ayuda a reducir el estrés y las, y las cardiopatías, perdón. Por otra parte, oye, ¿qué bien sienta echar una cabezadita a media tarde? Pues bien, dos emprendedores han decidido convertir la siesta en su principal reclamo y han abierto Napuccino, el primer café en el que te puedes echar la siesta y lo abrieron en Barcelona, pero ya están franquiciando, así que ojo.
1: Vamos a ver, vamos a verlo con ellos, con Selina Selina Lipinska, y con, eh, a ver si lo digo bien, Silvain. ¿Selina? ¿Silvain? Hola. ¿Cómo estáis? ¿Hola? hola. No sé si vais a hablar uno, vais a hablar los dos, que nos perdemos un poquito. ¿Hola? Mm, creo,
7: que, sí, sí, hola creo que los dos.
1: Ah, los dos, sí, perfecto. perfecto. Venga, vamos a ver si os escuchamos bien. Yo creo que va a ser mejor que hablemos uno porque si estáis con humanos libres tenemos problema de cobertura, ¿vale? Pero bueno, vamos a probar. Vale. Bueno, lo primero que quiero que me digáis es cómo se os ocurre poner en marcha este negocio.
7: Vale, entonces la, la, ya, ya venía de, de, de una necesidad, no, no de peor, no sé qué, venía de una necesidad. Es que lo, lo hemos visto nosotros con nuestra experiencia, que había veces que teníamos que dormir, descansar durante el día, porque teníamos un trabajo normal. Sí. Teníamos, teníamos una vida normal, teníamos con amigos y tal, y a veces al medio del día teníamos una horita, y durante esa horita, ¿qué podemos hacer para descansar? Nada. Entonces, estábamos durmiendo en la oficina o en clase antes y tal, o tenía amigos que dormían en los aseos y tal, y entonces hemos pensado, vale, ¿por qué no existe un lugar donde cuál se podría dormir de San rato? Y así surgió la idea, después teníamos que analizar, vale, pero ¿qué, ¿qué existe? ¿Cuál es la competencia que hay? Y no había nada, entonces hemos decidido, vale, aquí hay algo, es algo nuevo, es algo que no existe. Hemos analizado dónde sería mejor, cuál es la ciudad, qué, en qué país y tal, y hemos decidido venir a Barcelona, que es una ciudad bastante activa, con todo tipo de gente, para ver qué tipo de gente lo utilizaría más, qué, cómo sería un éxito así. Uh
1: -huh. Y al
7: final hemos decidido Barcelona, hemos empezado ahí.
1: ajá Bueno, ¿y se paga por el café, o por echarse la siesta, o por ambas cosas? A ver, ¿cómo Gracias. es esto? Sí. A
8: ver, es muy sencillo. Eh, sí tienes algo para comer y algo para beber, uno de nuestros uh, menu lang, por ejemplo, tendrás una hora de acceso a los napping
1: pots uh, gratis. O sea, tienes Aquí una hora, completamente... comp compramos algo de comer y tenemos una hora de siesta gratis. Exactamente, exactamente. Ajá. ¿Por qué comer al lado si tienes
8: aquí todo para comer, para beber y para descansar?
1: Ajá, bueno, está muy bien, está muy bien. Según sí, he leído, pero... en algunas entrevistas habéis ido incorporando nuevos detalles a medida que os iban pidiendo vuestros clientes, ¿verdad? Claro que... Cuéntame, ¿qué habéis ido incorporando? Sí, sí,
8: sí claro. Este es completamente nuevo, así, eh, claro, con cierto, no sabíamos qué esperar en realidad. Así, con la experiencia que tenemos ya, eh, hemos ido incorporando nuestra oferta de comida, por ejemplo, no teníamos ningún tipo de estadísticas que podíamos, um, no sé, eh, estimar qué tipo de comida sería mejor, qué tipo de qué tipo de como por ejemplo, la gente va a pagar para dormir, no, no sabíamos qué sería mejor. Por eso va, hemos ido incorporando a través de experiencia. Uh
1: -huh. Bueno, el tiempo. ¿Y quiénes son vuestros clientes? Cuéntame.
7: Vale, entonces no, no, no hay ningún tipo de cliente, puede ser tú mismo o no sé qué, porque no conozco ninguna persona que nunca me haya dicho ni un día. Uh, que nunca ha dicho que quería dormir. Por ejemplo, me acuerdo de una vez uh, a principio alguien que me ha dicho, pero la gente de, de descansar fue, uh, en, en un proyecto tan nuevo y tal. Y el mes después estaba viajando y me ha dicho, vale, yo quería un Napuccino en Madrid porque estaba en Madrid el día y no había ningún lugar para descansar. Y yo así va, espero el momento y vamos. Pero no conozco ninguna persona que no estaba viajando o que mira una serie hasta las 2 de la mañana. O que sale con amigos y el día después tiene que trabajar. Y tampoco no conozco ninguna persona que no tiene una hora de descanso al mediodía o, no, o cualquier cosa. Y en lugar de ir a, para comer en cualquier otro lugar, donde no se puede descansar, aquí en la Puchinó no se puede comer, beber y descansar.
1: Uh -huh. Porque aparte de una sí, buena yo... siesta, ¿qué otra oferta tenéis? ¿Perdona? Sí, que aparte de una buena siesta, ¿qué otra oferta tenéis?
7: Ah, entonces, como otra oferta, tenemos diferentes tipos de productos, todos de calidad: uh, de café, de bagels, bocatas, ensaladas, croissant, uh, pasteles y tal. Entonces, todo lo que se busca en, en cualquier cafetería de, de calidad, de buena calidad. Y así que puedes comer, beber y hacer todo lo que haces en otra cafetería, pero con algo más. Uh
1: -huh. De todas formas, eh, habéis decidido ahora franquiciar, la cosa va bien, el negocio va bien. ¿Por qué habéis decidido dar el el salto a la franquicia?
7: Ya um, ya porque uh, la idea siempre ha sido para hacer en cada ciudad del mundo así, porque ya la gran parte de los clientes son viajeros que todavía tienen que conocer el concepto, que no saben que existe. Y no saben porque solo existe en una ciudad del mundo. Entonces, ya tenemos muchos turistas que nos buscan en internet. ...esto va bien. Y entonces, hemos pensado, vale, tienen que saber que existe. Porque si una persona uh, sabe que hay uno en Madrid, buscará, ah, hay probablemente otro, un otro en uh, Sevilla, uh -huh. un otro en um, en Barcelona, en París y tal. Entonces, sabíamos. Y además, como teníamos gente que nos han preguntado, vale, yo, yo estoy interesado a abrir. Si, si ya tenemos gente que nos pide eso, <ríe> seguro que hay algo que hacer.
1: Claro. ¿Dónde queréis abrir, eh, Silvén, Celina, las primeras unidades?
7: Vale. Las la, la primeras, no no hay una ciudad especial. Sabemos que necesitamos ciudades más grandes, que no, no no es necesario, en ciudades un poco más pequeño, pequeñas, pero sabemos que, por ejemplo, Madrid sería otras ciudades, o en Francia estamos ya buscando cosas Ahí, porque hay muchos, por ejemplo, clientes franceses que, que practican mucho eso. Y tú ves en cada ciudad del mundo y también en otras ciudades del mundo, porque como teníamos contactos ahí, estamos buscando para abrir diferentes, porque hay muchos turistas también que disfrutan de este concepto de, de la marca Napuchino, porque ya la marca, la, hay mucha gente que la conoce ya.
1: Sí. ¿Qué inversión es necesaria?
7: Sí, uh, ahí
1: Sí. ¿Selina? Sí, dime. A ver, ¿qué inversión es necesaria? Es que tenemos problemas. Si, si os cambiáis el teléfono, se pierden unos segundos y se quedan unos segundos vacíos de radio. Entonces, claro. Es, es, vamos a intentar no a hacerlo, venga. Háblame a de ver, la inversión. La
8: inversión, sí. Eh, aquí hablamos sobre unos mil euros. Así oh, no es una inversión demasiado grande. Eh, sí, sí todo claro depende del de local si ya tienes un local si, dónde está ubicado el local en qué ciudad si, si es una si es un barrio activo o no si es justo al lado del metro o no todo esto depende pero de ahí inversión hablamos más o menos ahora sí
1: y tenéis ya personas interesadas en montar un napuchino muchas muchas
8: Bastante. bueno qué bien ¿no? eh, claro <risa> No, creo que no, eh, no hubiéramos pensado en franquiciar sino para así. Eh, a ver, eh, al principio teníamos contactos de aquí, de España, ya nos han preguntado en varias eh, varias ciudades, y luego nos han, nos han tenido unos um, en Estados Unidos, uh -huh. en Brasil, en Saudi Arabia, o eh, justo ayer en Emirates. Así, eh,
1: vamos, eh, vamos ahí, vamos así. <ríe> Y si yo voy ahora a Napuchino, eh, Selina, eh, ¿qué me recomiendas tomar? Y luego me voy a echar la siesta, eso sí, pero ¿qué, qué me tomo ahora? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedes comer ahora mismo? Sí, ahora mismo tenemos para ti un bacon de pollo, de carne y pollo, sí. con,
8: no sé, ¿te gusta cerveza? Tenemos muy buena cerveza. Hombre, con la personal. cerveza voy a
1: dormir fenomenal, ¿no? ¡Claro que sí! ¿Eh? <risa> y luego tendrás una hora de, de descanso. Bueno, y hay gente que aprovechará esa hora, imagino, que unos para echarse la siesta y otros pues para trabajar, pero de forma más cómoda, más relajada, ¿no? Exactamente.
8: También. Exactamente. Aquí no empezamos nadie a dormir. Estos son eh, espacios para descansar. Así tenemos muchos estudiantes que simplemente cogen eh, los espacios para estudiar, para estar un poquito...
1: ¿Sabes? Relajados, antes del examen, ¿no? Exactamente. Claro que sí. Bueno, pues, Selina y Silvain, eh, propietarios del primer napuchino, el primer café eh, en el que te puedes echar la siesta. ¿Y por cuánto dinero? Que no sabemos, ¿no? Nos habéis dicho cuánto. ¿Cuánto nos Ahí cuesta? Sí. Claro,
8: no te, no te he comentado. Eh, si no vas a comer o beber el napuchino, ¿Sí? eh, sería, primera hora cuesta 4,50 y te entra una bebida. Ajá. Luego, en ambos casos, son 12 euros cada media hora,
1: que a veces que tenido más de 6 horas. ¿así? Madre mía, o sea, sois como casi un hotel de día, ¿no? <risa> ya, pero eso no, eso no suele pasar mucho. Normalmente el, el,
8: la mediana es como una hora, una hora y media, algo así.
1: E imagino que ruido no puede haber tampoco, ¿no? Porque si no molestamos ¿Qué? al resto.
8: No, claro. Eh, primero de todo, es una cafetería tranquila, pero es una cafetería. Así, cuando estás durmiendo y estás escuchando uh, un poquito de música, un ambiente de cafetería que está bien descansar así. Imagínate si fuera completamente eh, silencioso. Sí. Así, cada una pequeña, eh, un pequeño mm, ruido te, te despertaría. Claro, y así no queríamos. Queríamos crear una cafetería donde si estás de verdad en necesidad de dormir puedes
1: bueno, fenomenal. No es
8: solo cafetería temática, es una cafetería que aporta algo nuevo a, a este mundo.
1: Pues Selina y Silvain, enhorabuena por este proyecto y nada, que tengáis mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Y se los recuerdo que hoy tienen una cita con el mundo de la franquicia en Frankie Shop, en Rafael Hoteles. Y la semana que viene más, la semana que viene es ya el SIF, la feria más antigua de España de la franquicia que ya cumple 30 años, el SIF de Valencia. Eh, del 17 al 19 de octubre, otra cita ineludible, si están pensando en convertirse en franquiciados o en franquiciadores, porque a lo mejor tienen una idea de negocio pues que les está yendo muy bien eh, y que quieren darla a conocer ya han visto el caso de Napuchino, dos chicos que vieron esa necesidad de crear un café para echarse la siesta y finalmente bueno pues han cumplido su sueño realidad y han conseguido una franquicia de éxito. Y señores, nosotros nos marchamos, nos vamos ya eh, hasta aquí ya saben, el programa de hoy darles las gracias de parte de todo el equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Caray y que les habla Mabel Calatrava nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados pero recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad del mundo de la franquicia en nuestra web que es franquiciados el 2 con punto es. y nada más en decirles que les deseamos que pasen una estupenda semana que sean muy felices y que ya nos escuchamos la semana próxima hasta entonces
6: Capital Radio, Especial Innovación y Tecnología en la Energía. El próximo 15 de octubre, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12, sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles, eficientes y seguras. El 15 de octubre, Especial Innovación y Tecnología en la Energía en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Todo cuanto pues, se podía hacer mal, se ha hecho mal por desidia, por incuria en el gobierno. No solo es la corrupción, insisto, eh, sobre todo el caldo de cultivo es la corrupción, pero el problema es la quiebra, la quiebra de la democracia, la quiebra del orden constitucional.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.